0: Bienvenidos y bienvenidas a este lindo proyecto que hoy iniciamos junto al Centro de Alumnos. Me presento, soy Claudia Melo, soy la encargada de convivencia escolar y psicóloga del colegio y hoy me acompañan Camila, Danae y Jaúl. Hoy día el tema que tenemos y por el que eh, nos reunimos en esta primera instancia es hablar sobre el estrés. Así que junto con darles la bienvenida, les doy la palabra a nuestros tres invitados de hoy, que van a seguir siendo invitados permanentes en un proyecto que esperamos que dure
1: mucho más tiempo. Adelante, chicos. Hola a todos. Yo soy Camila, sí, actual, actual presidenta del
2: Centro de Alumnos. Muchas gracias por venir a escuchar nuestro, nuestro podcast y esperamos que puedan participar en él también con sus comentarios y todo lo que quieran decirnos porque es un
1: podcast para que todos eh, nos sintamos incluidos
3: Hola, aquí estoy yo, Jauer vicepresidente del centro de alumnos y espero que les guste mucho este podcast que vamos a empezar a hacer y que a, al terminar dejen sus preguntas para hacer un nuevo podcast después de que terminemos
1: eh, hola,
4: mi nombre es Anae, soy de Cuarto Medio y soy la delegada de Medio Ambiente. Espero que sea de su este podcast y esperamos que siga este proyecto, así que por favor participen harto y estamos atentos a todos sus comentarios.
0: Bueno, lo que hoy día nos motiva, como estábamos hablando hace un ratito, es poder compartir con ustedes un tema que nos es común a todos, pero que sentíamos la necesidad junto con el Centro de Alumnos, de eh, poder plantearlo desde nosotros y cómo cada, un, cada uno de, de los que estamos acá ha experienciado la, la pandemia y el estrés que esto conlleva. También buscamos que en un futuro vayan integrándose y siendo parte de este podcast para que a través de sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, podamos realizar capítulos que cada vez resulten de más agrado de ustedes y también sean pertinentes a lo que están viviendo entonces eh, chicos ¿quién de ustedes quiere empezar a hablar de cómo ha sido el, el contexto pandémico y cómo lo, lo han vivido cómo han sorteado esta, esta instancia, esta nueva realidad, esta nueva normalidad que vino y al parecer todavía no se va
3: No bueno, sí, parece que nunca se va a ir estamos aquí encerrados y más aquí en Rancagua, que pasamos de estar a cuarentena a pasar a fase 2 todo el tiempo. Y los que tenemos ganas de ir al colegio, no podemos. <ríe> es algo horrible. Pero hay que verle las cosas positivas a todo esto. Hay que esperar que nos vaya mejor en todo esto, porque es, por lo menos para mí, es un dolor de cabeza tener que estar en clases desde el computador.
2: Sí, es súper complicado porque aparte estudiar en, online eh, nos permite a todos tener como el mismo, la misma comprensión. Aparte como todos sabemos en clases presenciales es mucho más relajado el tema y que igual tenemos esa como cercanía. Y acá en online es mucho más, por decirlo, frío de alguna manera aunque los profes dan todo de sí para que funcione de la mejor manera, pero es, es más complicado. Entonces ha vuelto igual es un nuevo método que se está implementando y que yo creo que también se va a empezar a implementar más, más fuerte, y que ya va, van a ser muchas clases en muchos colegios, empezar a hacer las cosas solo de esta manera, no tan eh, quizás presencial, y sobre todo las universidades, creo yo sobre, por el hecho de como universidades online que se han empezado a hacer clases de una universidad estadounidense que hace clase a un argentino, a gente de otros países, que se ha implementado un montón durante esta pandemia, hay gente que entra a universidades de otros lados y por las clases online ha podido tomarlas desde su propio país, lo cual está súper choro. Pero también siento yo que es como una evolución retroceso, porque es como que pierde ese, ese sentido de como ir al lugar y tomar la clase y todo el tema.
3: Sí, se sí. hace más complicado. Es como, es que uno en realidad siempre nos ha enseñado con aprender con la vista. Ver que un profesor te ejemplifique en una pizarra, te haga ejercicio. En cambio aquí es como el profe lo intenta. Muchos profe intentan explicarse y todo, pero no es lo mismo tener una pizarra con el profe explicándote que estar tú viéndolo mientras el profe explica y tipo de cosas así. y
4: eh... Yo creo que también va en eso de que um, cuando inició la pandemia todos creíamos que iban a ser unas vacaciones de dos semanas y de repente llegó el golpe de realidad de que y vamos a tener que estar mucho más tiempo, bueno, ya llevamos como un año y medio más o menos en este sistema, y hemos tenido que aprender a acostumbrarnos y adaptarnos a distintos ámbitos, como los son el estar en, en clase en la casa, mientras otros familiares también están como en la misma situación del teletrabajo, que todo ocupando también el computador y así, pero creo que también va en el tema social, de que igual se extraña eh, la anterior normalidad, el salir con amistades, el ver a los compañeros, a los profesores, y ver a otras personas allá de ahora que uno ve más a su familia todos los días y no más personas, por decirlo así. Oye, yo, yo lo escucho y creo que representan,
0: sus palabras representan el, el, el pensar de muchos. ¿eh? Y por ejemplo, hay, hay dos cosas con las que a mí me gustaría abrir más este tema de conversación, como por ejemplo lo que dicen ustedes de lo, los factores dist distractores que hay ahora. Nosotros estábamos acostumbrados a un contexto educativo en el que la, la atención del estudiante se tendía a fijar al profesor, pero desde la casa los factores distractores han sido, son múltiples y muchas veces se escapan de la voluntad de, de nosotros. Por ejemplo, como Danabe dice, el, el hecho de de que varias personas estén en teletrabajo o, o, o en clases, también hace que hayan estímulos que nos distraigan y no nos permitan fijarnos en, en nuestra clase, en realizar nuestros nuestros trabajos o poder poner más atención a, a lo que se requiere. Y por otro lado, las expectativas. Yo comparto eso que dicen, y personalmente a mí me pegó súper fuerte el, el darme cuenta de que Chuta era, en primera instancia... Algo que iba a durar dos semanas, y, y no sé, por los menos optimistas dijeron ya, si iba a durar unos meses, y ya llevamos un año, casi un año y medio. Sí, eso fue brutal, sobre
2: todo que uno ingresó a clase, sí, porque estuvimos, si no me equivoco, como una semana en clase el año pasado, a comienzo, y uno como ingresa con todas las ganas, así, y de repente... Hay como este problema, que al principio, como decía la Danay, que se veía como algo que iba a ser unas vacaciones, súper piolas, y buenísima, entraba una semana más tarde, bacán, y de repente se empezó a extender, y como que yo creo que también creció ese como miedo de que, ¿y, y cuándo vamos a volver? Que es el miedo que se lleva también ahora, o sea, como, es saber si es que en algún momento vamos a regresar, porque muchos de nosotros vamos a salir quizás de cuarto este año y el próximo con clases online, y es súper es pesado pensar en eso, que vamos a terminar nuestra educación eh, básica, por decirlo así, o media, por, por clases online. Es, es, es brígido.
3: Sí, es demasiado. Y con lo que dice Amis, con lo de los distractores, son demasiados. Un, a mí me, yo por eso en general pienso que de verdad necesito ir a clases, porque yo puedo estar con la cámara apagada y estar viendo el celular mientras el profe, mientras el profe explica... Pero no es que uno, no sé cómo explicarlo, no es que uno quiera no prestarle atención al profe, sino que uno se distrae muy fácilmente. Es como, oh, está el celular aquí, déjame ver un TikTok. Cualquier cosa mientras el profe habla es algo y que no uno, me entiendo. ¿Por qué pasa?
2: A uno se le, va, se le va el hilo, así, y de repente, de la nada, oh, te llegó un mensaje justo en plena clase, abriste el celular y ya perdiste el hilo y te fuiste a TikTok, a Instagram, y ya de repente, oh, retomáis y está diciendo el profe así como, chao, chicos, y tú como, ¿Qué? ¿En, ¿En qué momento sí, bueno. prende un poco? <ríe> es terrible porque aparte que hay mucha gente que en las casas tiene a la familia o que su casa es un contiene como en la parte delantera o por ahí una tienda algo así y eso complica porque por el bullicio y todo ese tema que como que genera más distracciones todavía entonces y aparte como siento yo que también se divide como este que la casa antes era como más un relajo llegar a tu casa era como oh, tranqui también para los profes que era como el tiempo en que la casa uno estaba tranquilo y todo el tema, y ahora como que la casa es la oficina. Y eso sí. para todo el mundo se ha vuelto súper pesado porque uno tiene como ese tiempo en el que siente que por fin está descansando. Como que ahora uno está todo el rato haciendo las cosas y en cualquier momento está disponible porque como no tiene que estar en el colegio o en el caso de los profes, en, o en los casos de otra gente, en la oficina, yo qué sé, y trabaja desde la casa, se ha vuelto como la casa, la oficina, y ahora los, los titubean para todos lados en cualquier momento y eso se presta como para malos usos por decirlo
4: así. Igualmente yo creo que va también en que, o sea, todas las realidades sociales son muy distintas y depende mucho, por ejemplo, no todos, por ejemplo, teníamos nuestra casa adaptada para transformarlo en, en un entorno como de netamente estudio, que, que algunas personas se tuvieron que implementar en sus casas, que algunos no tenían computador y por necesidad de que ya era mucho eh, la complejidad de utilizar solamente el teléfono para dar clasito, tuvieron que comprarse computadores o escritorios para tener un entorno más cómodo, el tema de que algunas personas también tomaron algunas atribuciones que eh, antes no tenían, por ejemplo, hay familias en las que obviamente hay niños pequeños y ellos tampoco han podido asistir a, a sus clases presenciales, entonces a veces hay que tomar ese rol de también eh, cuidar a los hermanos, entonces como que uno ahora tiene mucha más responsabilidad de gente en la casa porque ahora hay que hacer distintas cosas, entonces hay que adaptarse, pero yo siento que ya llevando un año y medio como que se ha sabido afrontar la situación, pero igual se necesita como un descanso, un relajo más allá de estar en casa. Y eso
0: ha sido, eso ha sido lo complejo, ¿eh? Eh, el hecho de que en un espacio que nosotros teníamos o, o la mayoría, teníamos súper asociado al descanso, al confort, a, a poder desenvolvernos más, más relajadamente. De un día para otro se nos exigió convertirlo en un lugar de trabajo, en un lugar de estudio, y este, este, estos espacios separados de lo familiar, de lo escolar, se vio, se vio necesariamente <risa> junto. Ahora, la, la dificultad que esto, que esto trae, se escapa de la voluntad de todos nosotros. Yo, yo creo que eso eh, es algo que deberíamos tener súper en cuenta cada vez que nos angustiamos, porque no es que nosotros queramos. ¿ya? Y, y hasta la persona más optimista puede, o, o la persona que tenga el mayor manejo del estrés, puede caer en, en, un, en un estado ansioso, o sentirse frustrado, yo creo que si hay algo que se ha puesto a prueba en la pandemia, durante la pandemia, ha sido
1: nuestra tolerancia a la frustración. ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo estoy de acuerdo. que La tolerancia a la frustración es,
2: es, es brigio porque eh, como usted dice, pues estamos en la casa y la casa es el lugar de trabajo y estar aquí todo el rato y es que estar como es como una máquina y estamos todo el rato dentro. Como en el colegio cuando uno, como decía, cuando uno iba al colegio volví a la casa y ya, ok, tenía su tiempo y todo el tema, y como había que se tarea de repente, pero igual uno hacía sus, sus cosas y todo, así más relajado, y como ahora trabajamos aquí, es como que en ningún momento se siente esa como separación de trabajo-casa o colegio-casa, como que todo el tiempo estás ahí, entonces te absorbe mucho, y eso de la, la presión de estar como entregando un montón de cosas y todo, eh, influye un montón.
3: La casa se transformó como en nuestro pequeño mini universo. Que aquí estamos todos y hacemos todo aquí, eh, así. No hay otro lugar.
4: Igual, sí, pero yo creo que igual van. Netamente, yo creo que el ser humano de por sí es un ser que fue hecho en parte para irse adaptando a distintos medios de supervivencia. Y cierto que esta es una prueba que tuvo esta generación de personas. Y bueno, yo creo que aquí va el tema de la responsabilidad de las personas para que pronto podamos volver a la anterior normalidad que ahora nunca va a ser igual a la de antes, pero sí con sus cuidados
2: eso que decís tú Ana de que como volver a la anterior normalidad, es un tema heavy porque eh, como que yo siento a veces y digo, ¿sabes que no vamos a volver nunca a esa anterior normalidad? porque aunque la pandemia pase, se van a conocer estos métodos y ya las cosas ya como, por decirlo, cambiaron no solamente el colegio, sino también los trabajos y de mucha gente que se implementaron para realizarse online y todo el tema. Entonces ahora como esa normalidad a la que estábamos acostumbrados ya no va a ser tan así porque muchas cosas que ya se sabe que pueden hacerse online o que no se necesita ir allá, ir acá y todo el tema, se va a volver mucho más virtual. Y entonces la normalidad que conocíamos no va a volver a ser como la normalidad que conocíamos. Lo cual está bien porque es como una evolución en el fondo. Entonces... Como que cada vez nos acercamos más hacia sí, un futuro futuro virtual, por decirlo así. Pero es interesante.
0: Bueno, sí lo, es que ha, lo que habla, <risa>
3: dale no más. Lo que iba a decir es que sí es verdad. Es bueno haber como estar en pandemia. En realidad, lo único de la pandemia es esto, como poder haber avanzado a que no necesitamos estar fuera de la casa para hacer tantas cosas pero como lo único que molesta en este caso es no poder salir. Eso es como lo que más nos molesta, el no poder ir a la esquina porque nos no podemos enfermar. Eso es como lo malo.
0: Lo, eh, yo quiero, quiero retomar algo que dijo la ANAE, ¿eh? que ella, sin sin usar tecnicismos, eh, la ANAE se refiere a, a nuestra a nuestra capacidad nuestra inteligencia, por la que, que lo podemos definir como la capacidad que tenemos para adaptarnos, adaptarnos al medio con las herramientas que tenemos, que encontramos a mano entonces efectivamente si hay algo que fue un desafío y un desafío intelectual para todos nosotros fue adaptarnos al encierro y seguir funcionando porque hubiera sido fácil y yo creo que todos nos sentimos súper tentados es más, me atrevería a pensar que Incluso alguno de ustedes se, se dio la licencia, se permitió quedarse un, un ratito sin hacer nada. El problema es que necesariamente tenemos que seguir manteniéndonos en movimiento y el estrés, el estrés que, que conlleva la, la pandemia, personalmente creo que tiene que ver con lo que menciona Howard, que es la que nos restaron, nos pasaron a llevar el sentimiento de libertad porque si nos hubieran mandado de vacaciones para la casa, yo les aseguro que muchos de nosotros hubiéramos estado felices eh, harto rato encerrados. Pero cuando nos dijeron, no pueden salir, y no, es que, y no es que los privemos a ustedes de la libertad, sino que si salen, corren gran riesgo de contagiarse de una enfermedad que va mutando, que es súper incierta, chuta, ahí dijimos, esto, esto se, nos viene, se nos viene fuerte y se nos viene para largo. Ahora, hay algo que yo creo que nos puede ayudar mucho a llevar el estrés, que es ir adaptando las expectativas que tenemos. Entonces, eh, lo que antes nos parecía sumamente necesario para ser felices, ahora quizás no lo es tanto, y las expectativas que tenemos de de nuestra felicidad o de nuestra tranquilidad o de nuestras relaciones interpersonales, tienen que ir adaptándose al contexto no deberíamos renunciar a nada pero sí hacernos cargo de, de, de generar maneras que sean
1: adaptativas y que no pongan el, en riesgo ni a nuestras familias ni a nosotros, ¿qué piensan ustedes?
3: Yo pienso exactamente lo mismo. Es que es algo que ya tenemos que acostumbrarnos, pero de la manera así como de no poder salir, deberíamos poder, no sé, eh, habilitar lugares donde uno puede estar. No sé, y más con esta hora de la vacuna, que bueno, igual no es algo que uno esté certeramente seguro de que porque tiene las dos dosis no te va a pasar nada, pero es una opción, algo así. No sé, como claro.
2: Yo creo que como decía, como decía la Miss, eso de, de aceptarlo, como de aceptar y, y también como evolucionar nuestra rutina y nuestras expectativas a lo que estamos viviendo ahora es algo súper importante. Porque el estrés, persona, mira, por ejemplo, una historia una, como personal, algo personal que yo he intentado implementar es también mantener esas como por ejemplo, mantener las cosas que hacía antes algunas, pero seguir haciéndolas online que es, por ejemplo, eh, juntarme con mis amigos, yo sigo juntándome, quizás ya no me puedo juntar presencial o ir a tomar un cafecillo o, o juntarnos a una plaza o lo que sea, pero nos juntamos ahora a veces en reuniones de Zoom o en reuniones de Meet y hablar de algunas cosas y conversar un rato, y para más de algún cumpleaños nos hemos juntado y hemos cantado cumpleaños hacia las 12 y un, y un montón de cosas. Entonces eso genera como esa tranquilidad de que no todo está perdido, entonces es bueno como a adaptar algunas de las cosas que hacíamos antes a cosas que hacemos que podemos hacer ahora no de la misma manera, pero de una manera que sigue manteniendo como la esencia de lo que era, entonces eso está súper bien porque también baja esa ese incertidumbre baja esa incertidumbre de si algún día vamos a poder volver a esa normalidad, sino que vuelve esto también parte de esa nueva normalidad
4: Igual yo creo que también va en el hecho de que la adaptación va como netamente en cada persona y siente que en esta pandemia se ha visto distintos tipos de personas que algunos quieren eh, adaptarse, pero no saben cómo adaptarse o no saben qué cosas realizar porque sienten que no tienen tiempo, no saben cómo organizarse para tener más tiempo. Otras personas que la pandemia le ha servido para aprender, se han adaptado, le ha servido de más, que encuentran que la pandemia ha sido un ente positivo porque han desarrollado características que antes no tenían, que es, por ejemplo, el amor propio, algunos métodos de estudio que lo hace sentirse más en paz, algunas actividades recreativas, que antes quizás no podían hacer, y ahora lo hacen en casa, y otras personas que le tienen miedo a la adaptación. Y yo creo que ahí es como donde hay que, como, uno sí sabe a tratar de ayudar a las personas en ese ámbito, de decirles como, pero puedes hacer esto, o cómo puedes organizarte, y es como ese lado empático de solidaridad humana que yo creo que nos va a ser ayudando en conjunto a subsistir a, a este obstáculo que nos trajo a la vida.
0: Qué importante es la empatía, es, es verdad. Yo y, y qué lindo, qué lindo que lo mencionan ustedes espontáneamente y que no, no tenga yo yo que decirlo para para que salga en esta conversación, porque la empatía, la empatía pasó a ser antes era una habilidad blanda pasó a ser una habilidad primordial incluso por sobre lo, lo cognitivo o lo, o lo intelectual y la expresión de, de cuántos conocimientos tenemos ponerse en el lugar del otro y acompañar los procesos del otro pasó a ser algo fundamental para estar tranquilo y para brindar tranquilidad ahora hay hartas cosas que, que uno, uno ha perdido en esta pandemia pero también, como, como dice Ana, hay hartas cosas que hemos ganado. Por ejemplo, eh, el, el amor a nosotros mismos. Nos, nos vimos obligados a, a, a estar más tiempo y a dedicarnos más tiempo para pensarnos. Yo no sé si ustedes, eh, por, por ejemplo, si hay algo que yo he ganado, es la expresión afectiva. Yo me he dedicado conscientemente a expresar mucho, pero de forma verbal, lo que siento. Decirle a mi hijo que lo, que lo amo mucho. Eh, a mi esposo que lo amo, a mis familiares a, a mi, bueno, yo tengo dos hermanas y mis dos papás, decirle a ellos también que los amo, pero no, no, no algo automático, me tomo el tiempo de tratar de que con mi, mi, mi frase ese, te amo eh, vaya, vaya el afecto acompañado antes yo sentía que todas estas expresiones afectivas las decía de una forma más automática y ahora he tratado de darle un sentido ya, eh, eso también es algo súper súper bueno y no sé yo, yo los invito los invito a todos los que nos están escuchando a que nos hagamos super responsables de nuestras palabras porque así como uno puede hacer un, dar una expresión de afecto, también puede decir una expresión de rabia, dar una expresión de rabia o de mala onda y, y los tiempos no
1: están como para ser malos con nosotros mismos y malos con el resto. ¿Qué piensan ustedes? Yo siento que quizás la pandemia de por sí, eh, claro, la
4: empatía. Yo siento que la pandemia ha demostrado cómo la empatía ha ayudado para subsistir en esta pandemia en distintos ámbitos. Ya por el simple hecho de uno ponerse mascarilla, respetar el distanciamiento social, lavarse las manos, cumplir como las normas del. De la, del plan paso a paso, eh, y uno se da cuenta que uno siempre aprende, y uno nunca termina de aprender. Eh, como decía un profe, los profes a veces también aprenden de nosotros, y nosotros eh, todos los días aprendemos algo de ellos. Cosas tan simples como, por ejemplo, el tema de adaptarse, por ejemplo, a estas plataformas virtuales, que algunos profesores nunca antes la habían hecho, que, por ejemplo, mis compañeras hablan del típico meme, de que antes, por ejemplo, a los profesores a veces les costaba aprender el data y de eso pasar, netamente hacer muchas cosas más virtuales y nosotros ahí también, ser en parte del en apoyo y decirles como profe, pero puede hacerlo así o puede organizarlo así, es cosas que ellos también agradecen. Y eso recuerdo súper lindo, o como cuando las personas, no sé, los adultos mayores o personas no saben pedir no sé, los permisos de comisaría virtual y uno va y puede ayudar a colaborar en eso. Y encuentro que un acto súper bonito y de empatía Y eso. Para mí, el, el tema de que los profes
2: hayan hecho... Porque es rígido eso que decís tú, ¿cachai? que los profes en el fondo, al principio, en, en clases presenciales a varios les costaba hasta aprender el data y así, que es súper normal, incluso yo no sé aprender muy bien un data. Pero que ahora hayan adaptado todo online y, y se han esforzado un montón los profes en poder utilizar bien las plataformas, y darnos como la mejor, el mejor servicio, por decirlo de alguna manera, darnos el mejor servicio de cinco estrellas, y, y muchos profes que son como ya más eh, viejitos, han tenido que, que de verdad ponerse a investigar, y han tenido que pedir ayuda de un montón, y se agradece un montón que los profes hayan hecho ese esfuerzo también de aprender a usar estas plataformas, y que... Y, y, que hayan, y que estén dando todo el rato lo, lo máximo de sí, buscando nuevas opciones nuevas plataformas y nuevas maneras de mejorar esta nueva enseñanza online eso se agradece un montón a los profes y sabemos que de repente mmm, las clases a veces se pasan un poco como se pasan un poco, no sé si mal pero son como un poco secas sobre todo por esto de online, de que no podemos vernos tanto y, y no todos tenemos la, la perso para vender cámaras y esas cosas que, es super, que está súper bien pero de repente las frases son un poco secas y se agradece que los profes, aún así, siguen dando todo de sí y, y le ponen muchas ganas. Entonces, eso siento yo que también nos motiva a nosotros como para pa poder ver de que, aunque a veces nosotros no andemos con ganas, el profe igual nos anda subiendo los ánimos, dando la clase y todo. Entonces, eso, eso está súper bacán.
3: Sí, yo encuentro súper bacán y hablando de este tema de los profes, así, profes que se están adaptando, eh, de verdad. Yo lo admiro porque a veces yo hago reuniones por mí y me confundo, no sé qué hacer, no sé cómo hacer esto o lo otro. Y hay un profe, una profesora en particular, que de verdad es impresionante porque yo me despierto a su clase en la mañana y puede ser las 8 de la mañana, y me alegra verlo porque es como, entra y tiene un fondo atrás. Y me, no sé, como que me da esa gana de sonreír porque es como, oh, mira, la profe tiene un fondo, qué bacán, se ve genial, así me, me encanta, me alegra a mi mañana eso, sí. <risa> es, es fantástico, no sé, que me alegra, solo ver a la profe así, con el fondo. Sí, eso, eso que... es bacán,
2: eso es bacán, <risa> cuando los profe implementan algo así, chorien, de repente, de la nada, es como, oh, y, y uno queda como, wow, qué emocionante, sí. ¿no?
3: <risa> Encuentro que es muy genial. Los profesores han adaptado muy bien a esto y espero que sigan así.
4: Igualmente se valora bastante el hecho de que eh, los profesores eh, también, yo creo que todos hemos sentido la pandemia de alguna forma dura en algún momento. Yo siento que a veces los estudiantes, tanto los profesores, en, hablando ya como del tema de la comunidad escolar, eh, hemos vivido este momento de que, por ejemplo, los estudiantes a veces no nos sentimos con la motivación para aprender la cámara por ciertos problemas personales de cada persona, y el profesor por parte, obviamente, hacer las clases que a veces eh, tiene que hacérsela una pantalla en negro, y siento que hay igual como comunidad, hay que apoyarse, y a veces yo siento que no cuesta nada demostrar como un poquito de sentido como de algo tan humano como verse las caras, y eh, he visto que muchos profesores valoran mucho eso, y yo siento que los estudiantes también, a mí por lo menos verle la cara a mis compañeros y a mis profesores eh, me motiva bastante para motivarme a asistir a la clase, y siento que para ellos también lo valoran demasiado, y es genial ver eso, la motivación que ellos también causan, porque igualmente ayudan que la pandemia se afronte de mejor manera, el hecho de ver detalles tan lindos como que simplemente, eh, no sé, pongan, como dice la chiquilla en fondo, que a veces pongan canciones para esperar a que inicie la clase, que aprendan a usar, no sé, las pizarras virtuales para que uno aprenda mejor, eh, no sé, como acercarse a algo más dinámico, algo más como que nos una como personas y eso, así que igual invito a los espectadores que están eh, escuchando esto eh, que um, si algún día les da la motivación que sería muy genial empezar prendiendo, no sé, la camarita solamente para decir presente o cinco minutitos y se va a dar cuenta de la diferencia que va a causar en las otras personas verlas en las caras solo unos minutitos y así pueden ir ampliándose o mantenerse así y de verdad que algo muy positivo se siente muy rico al alma Eso. yo totalmente de acuerdo con Danae
2: y lo mismo, lo invito a aprender la cámara que sea partiendo con quizás sus su relaciones más cercanas por decirlo así que serían como su curso aprenderla en consejo de curso luego en la clase que le haga el profesor o con su profesor como con el que tiene más afinidad yo no prendía la cámara, voy a ser muy sincera, yo no prendía la cámara para nada, sobre todo en lectivos, que no conozco mucho en los otros cursos, y me ponía muy nerviosa como que me vieran todo el rato. Y como, aparte, como nadie prende mucho las cámaras, eh, pasa que está uno solo, y entonces se siente un poco observado, pero es brutal la diferencia que hay cuando uno empieza a aprender la cámara, de esa, como dice Danada, como esa conexión humana que se empieza a sentir, porque uno, los profes tienen la cámara y uno tiene la cámara, y también a veces pasa que por el simple hecho de tener la cámara y de que el profe nos vea puede darse cuenta cuando estamos un poco más perdidos y así y eso también ayuda y evita cómo hace tener que el nervio de preguntar de decir oiga profe puede repetir lo que acaba de explicar que a veces nos ve como perdidos y dice ya voy a explicarlo de nuevo y tenemos que nos ahorramos ese como nerviosismo de preguntar y la cámara ayuda un montón con eso y genera esa también esa cercanía que a mí me ha pasado ahora que encendió encendido mucho más mi cámara que estoy en las clases y de repente como que no sé veo una sonrisa la profe sonríe y es como oh qué lindo dijo se siente esa cercanía, y sobre todo cuando más con, cuando uno prende la cámara que a veces hay lugares en los cursos que no prende nadie, y está bien porque a veces da cosa, pero cuando lo prende uno, otro se motiva y prende la cámara, y luego viene un tercero y de a poco se va moridando y a veces muchos pueden encender la cámara durante unas clases y así, y eso, eso de verdad es bacán, sobre todo para los profes que están ahí todo el rato con la cámara encendida, y a veces tener la pantalla en negro es un poco como eh,
1: triste Oye, yo los escucho
0: y no me pasan dos cosas uno es un, la primera es un sentimiento de orgullo por, por su calidad humana y dos, me emociona porque es algo eh, que efectivamente les pasa a los profes yo, yo no me incluyo porque por lo general en mi contexto por, de acuerdo a mi labor es más, es más individualizado pero les pasa a los profes, a ningún profe les ense le, en, en ninguna universidad les enseñaron a hacer clases a avatares, a íconos, a pantallas negras, ¿ya? Y cuando ustedes hablan de esto, están ayudando, y de esta, y de esta práctica de animarse a aprender las cámaras, están ayudando también a los profes a lidiar con el propio estrés. Ya cuando no hay una retroalimentación, a través de, de las caritas de ustedes, los profes se cuestionan qué tan bien o qué tan mal están haciendo su, sus clases. ¿Y por qué no están prendiendo las cámaras? ¿Será porque no quieren por algo interno de ustedes? O, ¿O porque la no sé la clase es fome? Todo eso pasa por la mente de un profe. Entonces yo les agradezco y aquí, aquí voy a hablar por, por todos los, los profes que se desviven por hacer lo mejor que pueden. Les agradezco porque hay tres, hay tres alumnos que hablan, tres estudiantes que hablan hoy, pero estoy segura que representan el pensar de muchos. Y eh, con respecto al estrés, <ríe> me gustaría, que, para, para ir cerrando este, este capítulo, nuestro lindo primer capítulo del podcast, me gustaría dar algunos tips para que quienes nos escuchan puedan... Re, eh, mejorar, mejorar algunas prácticas, instaurar algunas, o, o bien eh, tomar en consideración frente a, 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 mo a momentos donde se sientan mal o, o episodios de angustia ¿ya? Hay, hay recursos que tenemos a mano nosotros y que los tenemos súper internalizados y normalizados dentro de nuestras conductas eh, diarias por ejemplo, es muy bueno el desarrollar el sentido del humor para lidiar con la ansiedad, para lidiar con el estrés. ¿Eh? Incluso si es tragicómico. No, no es malo en estos momentos reírse. ¿ya? Siempre y cuando no conlleva una burla o una denotación de otra persona. Hablar con alguien. Todos, todos debiéramos tener alguien eh, a la mano, alguien, algún continente afectivo, alguien que esté dispuesto a escucharnos y que... Eh, no nos juzgue, que, que solo nos demuestre afecto. Entonces, eh, busquen, piensen y agradezcan, si lo tienen, eh, una persona que actúe como continente afectivo de ustedes. Desarrollar técnicas que les permitan bajar la ansiedad, como, por ejemplo, ejercicios de respiración, actividad física,
1: meditación, acercarse a Dios, tocar música y desarrollar la autocrítica,
0: ¿por qué? porque en estos momentos, donde en este contexto pandémico donde la irritabilidad anda flor de piel uno tiene que ser súper justo con, con uno mismo entonces eh, es muy bueno desarrollar la autocrítica para, para saber hasta dónde tenemos que llegar para no autoexigirnos o castigarnos demasiado con eso, si nosotros tenemos estos tips eh, dentro de nuestra mente dando vueltas, en más de alguna ocasión yo les aseguro que las vamos, los vamos a ocupar. Ahora, me gustaría que, que ustedes me dijeran, chiquillos, si hay, hay algunas de estas cosas que les mencioné, las, las realizan, si empezaron a realizarlas desde que inició la, la cuarentena, si lo, lo tenían internalizado como una conducta diaria
1: desde antes, los escucho yo profe eh, lo de el
2: tema de cómo asociar bien los errores o quizás yo a veces soy un poco como dura con, cuando la embarro y, y me considero un poco perfe perfeccionista en algunos temas y algunos ámbitos y he aprendido durante esta pandemia como que a veces uno la, la embarra, pero que siempre hay una manera de arreglarla y nunca está todo perdido. Entonces que eso, he aprendido en esta pandemia y es súper importante como darse cuenta que los errores, no hay error que no se, de alguna manera no se pueda arreglar. Excepto, bueno, el que todos conocemos que es la muerte, que de ahí no hay nada. Pero todos los errores se pueden arreglar y siempre hay una una manera de, de mejorar lo que hiciste, o de, de cambiarlo, o de cambiar tú mismo. Entonces, eso, es súper importante, y yo a veces lo pasaba mucho por alto, y ahora lo he aprendido a, a implementar en mi vida diaria, eh, mucho más de lo que lo hacía antes, que me, me cortaba muy, muy tajante conmigo misma cuando eh, me mandaba a embarrada era como ya, listo, todo arruinado, ya no, nada y negación, que me pasa un toya que cuando algo a mí me falla, me bloqueo, y ya como que no quiero nada, entonces he intentado implementar mucho más eso de que aceptar que a veces cuando uno la embarra, hay que levantarse con, con, todo, el, con todo lo malo, no importa, porque no hay otra manera de hacerlo, y hay que levantarse con todo lo malo sin importar qué, y con la caja de sentimientos, mala onda, errores y todo lo que haya pasado, levantarla
1: y seguir caminando. Porque es como, es lo que hay que hacer para poder seguir caminando.
3: Bueno, yo en estos días aprendí, bueno, estoy intentando, sigo intentándolo, que... Eh, ay, me fui, <risa> perdón. Eh, ay, me fui, <ríe> se me fue la idea, eh, ya, volví, eh, aprendí que yo, era, yo soy muy relajado con lo del colegio, porque nunca me ha ido ni mal ni bien, siempre he sido una persona promedio, pienso yo, pero he aprendido que para lograr las cosas igual hay que esforzarse un poco más de lo que generalmente lo hacemos, entonces he intentado esforzarme un poco más, porque como era muy relajado, Dije, ¿qué, ¿qué pasa si me esfuerzo un poco más? Que esa es una de mis metas que he intentado hacer este año.
1: En
4: mi caso, yo creo que, bueno, de por sí, mi pandemia por lo menos empezó de una forma más o menos negativa, como en este sentido de adaptación y todo. Pero, no sé, yo, por, yo creo que aprendí, o la pandemia es lo que me ha dejado y lo recomiendo mucho, el tema de ser como más agradecida y todos los días agradecer por algo, por ejemplo, no sé, agradecer porque eh, mi familia está bien, eh, mi amigo está bien, mi entorno está bien, eh, estoy bien de salud, eh, sigo viva eh, y cosas así como detalles que uno lo va motivando de a poco. Eh, yo creo que también va en el entorno, yo estoy agradecida de tener una persona que me apoyó en el contexto pandémico y que yo lo, en mis momentos malos me decía como tranqui, tú puedes, eres capaz, eh, y sentir ese apoyo eh, a uno lo motiva más a ser mejor y, y a no caerse en este estado pandémico que igual de por sí uno estaba más sensible, más decaído de por sí, e ir buscando cosas que a uno le vayan gustando, cosas nuevas, por ejemplo yo antes, no sé, eh, no sí hacía algunas cosas, y ahora sí las hago, no sé, hacer yoga, eh, cosas como de distinto ámbito, y cuenta que eso es genial, también ver el tema de la empatía, en mi caso que igual, como que este año es un año con mucha presión por el tema de que adultos como, ¿eh, ¿qué vas a estudiar? ¿qué vas a hacer cuando eres grande? Y ya te queda menos de un año, tienes que prepararte para la prueba, para la carrera, y sentir como el apoyo de mis compañeros que están como en la misma situación, y entre todos apoyarnos para salir adelante, pasar de curso, con las notas y apoyarnos también de forma como sentimental
1: eh, muy lindo así que eso lo valoro bastante
4: sí, como dice
2: Ana eso de tener a alguien es importantísimo y como sabemos que mucha gente quizá ha, ha ingresado al colegio durante esta pandemia y así no conoce mucho a sus compañeros y siempre recordarles que el sea está, está para ustedes y por ustedes entonces que tenemos, eh, siempre están nuestros correos institucionales personales y tenemos nuestro Instagram y estamos siempre ahí para escucharlos, para ayudarlos y para darles una mano, porque aunque nosotros también somos eh, también de su edad y sus compañeros, eh, estar juntos en esto es más fácil y estamos ahí para eso. Y que sepan que cualquier cosa que ustedes nos vayan a decir nunca va a salir de ahí y que estamos para, para eso, para escucharlos. Entonces que si algún día no tienen a nadie o no sienten que pueden decirle eso a nadie, aunque no nos conozcamos como mucho eh, alguno de los integrantes del CEA con ustedes o con la persona que quiera hablarnos, eh, aún así estamos ahí y estamos 100% dispuestos a escucharlos, ayudarlos, recomendarles de nuestra opinión y de nuestra, eh, nuestro poco conocimiento de la vida, pero siempre con toda la
1: mayor de las ganas y con el mayor interés de, de poder apoyarlos. Qué lindo, qué lindo lo que hice. Yo
0: creo y soy una fiel convencida de que está bien estar solo, pero no está bien sentirse solo. Y es verdad, si hay algo lindo de nuestra comunidad es que buscamos sentirnos familia. Así que, bueno, ya, ya hemos hablado harto. Vamos a, a, dar, a comenzar a cerrar este podcast, nuestro primer capítulo, que espero y tengo fe de que se escuche y que les guste.
1: Así que les doy, la, les doy la palabra, chicos, para que nos empecemos a despedir. Eso, que muchas gracias por, me, por escuchar el podcast, por darse el tiempo a los que hayan llegado
2: hasta aquí, que para nosotros es un proyecto súper emocionante de empezar, porque si el, el proyecto del podcast es súper bien recibido, nos encantaría poder empezar a incluir a más profes y a cosas así y realizar podcast quizás más seguido, lo cual estaría súper choro porque tendríamos la posibilidad de hablar más temas y de ayudarnos entre nosotros mucho más. Así que muchas gracias por haber eh, venido a escuchar el podcast, por participar, y que no olviden que eh, antes de hacer podcast eh, posteamos en Instagram el CIDA, eh, un, un post en el cual tiene la información de que se, del tema que se va a hablar del podcast el, el día y está totalmente abierto para que ustedes dejen preguntas, comentarios o historias para que nosotros podamos tratarlas y conversarlas aquí en el podcast así que no olviden eso y muchas gracias
3: sí, Muchas gracias por habernos escuchado como dice Camila, por haber llegado hasta aquí <ríe> por habernos escuchado tanto rato eh, um... Y como también dice Camila, eh, que en el Instagram, para que dejen sus preguntas y todo, para que el próximo podcast sea más de su interés, y es que este no lo fue tanto, y tengamos cosas que responder, cosas que ustedes quieran que respondamos.
1: Y
4: eso pues, sumo a las palabras de mis compañeros, además de también recordar de que eh, como Centro de Alumnos tenemos planificado varias actividades eh, del ámbito recreativo para que, ayudarnos entre todos en esta pandemia como comunidad, así que atentos porque se vienen eh, pronto, muy pronto, los nuevos proyectos en los que vamos a estar todos juntos, para aprender nuevas cosas, hablar sobre cosas, y así abrirse a este escenario de unirse como comunidad. Así que eso, síganos en las redes sociales y esperemos que esto siga. Cuídense y que tengan una gran semana. Chao, que estén bien. Un gusto, muchas
1: gracias. Nos vemos en el próximo, nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós.